0: 对未来的展望并没有扰乱尼采的心智，这种展望正好契合他那忧郁悲观的趣味。他精神抖擞，赞美之情喷薄欲出。他这样写道：“有时候，我努力让自己清醒，不让自己因为一时的情绪和对普鲁士的情感而被冲昏了头。在我所看到的，这种完全由某个政府。”某个领导主导的事情是被历史的前进所推动的行动，我很清楚，这种行动一点都不道德。但是，对于那些期待着他的人来说，这种结果充满了美感，并引人奋进。这种感情和尼采在那个暴雨天里站在洛伊斯山顶上，平静的看着那位农民宰杀两只羔羊时几乎一样。不受心智扰乱的纯粹意志，他们是如此幸福，又是如此强大。他们就是不受心智扰乱的纯粹意志。在莱比锡度过的第二年，也许是尼采这一生中最快乐的时光。导师叔本华给他带来了精神上的安全感，这让他享受其中。他在给朋友杜森的信中写道。你要我证明叔本华的正确？打个简单的比方，导师就像我脚下的土壤，让我扎根其中。有了他，我才能怀着勇气和自由，平静的看待生命。形象的说来，导师就像我脚下的阶梯，让忧郁的潮水无法淹过我的头顶，不能将我冲出路边。因为有了导师。即使在那些人迹罕至的领域，我依然能够感到像是在家中那样悠闲自得。这一年平静而又充满了友爱，公共事务并不让尼采发愁。普鲁士在取得短暂的胜利之后，重新走回了平庸的、正常的日常道路中，而此时，评论界和新闻界依然对普鲁士官方的行动喋喋不休。对此，尼采一概置之不理。他写道：“现下没有多少人在忙那些具有真正重要性和真正意义的事情，他们大多只食庸常。这种思潮值得人们警觉。”产生这样的想法，也许是因尼采为自己参与了这场视觉性事件而后悔。至少，导师叔本华就教导他。历史和政治都是虚幻的游戏，这一点尼采从来都没有忘记过。但是他的评论是为了肯定导师叔本华的思想，解释平庸激情的意义和价值。历史就是一个人们为了数不胜数的利益而进行永无尽头的生存斗争的过程。许多人自认为有信仰，这样。他们就能从中找到了斗争的直接动力，但实际上，这所谓的信仰，不过是在历史汹涌澎湃的海面上一闪即过的反光罢了。对于大海来说，它们微不足道，但人们放大了它的作用，认为它修饰了海浪，这是很常见的情况。但人们没有注意，这曙光是从月亮，或是太阳。或是某个灯塔上照过来的。真正的结果是，海浪只会在它掠过之际忽明忽暗而已。尼采对艺术、思考和古代语言学本质特征的研究有着浓厚的兴趣，他把全部精力都投在了这几方面上。他喜欢李奇尔老师，认为他是他的科学良知。尼采积极参加研究会举行的各种晚会。这些晚会气氛融洽，他参加了研究会演讲和讨论，并制定出了工作计划。虽然这些计划需要大量的时间，但他依然将这些计划推荐给了他的朋友们。他选择蒂奥根尼拉尔修的原始文献作为研究课题，而蒂奥根尼拉尔修的最大贡献就在于他为后人编辑保存了古希腊哲学家们的珍贵信息。尼采期待自己能够写一篇具有远见卓识的研究报告。在他的设想中，这个报告要论证严谨，却又行文优美。他写信给杜森说：“你一定也已经察觉到，一切重大的作品都具有精神层面的影响。那种全心全意为材料寻找和谐形式的努力，和石子投入水中的效果相同。”他们泛出的波纹由小逐渐扩大，并不断产生着更大的波纹。四月份，尼采将全部的笔记集中了起来，并加以系统化。他沉浸于文章的美感之中。他不喜欢学究们的写作方式，因为那些文字失去了词的韵味，而句子的过分匀称让文章看起来显得很空洞。他期望着深奥优雅的语言，所有限制都从我眼前消失了。这个国家不讲究文体风格，我在这种恶习中已浸淫已久。但我在“你应当写作，你必须写作”这一无条件的命令中惊醒。我曾经试图出色的写作，但离开普尔塔后，我完全忘掉了这件事长久的生疏让钢笔在我指尖突然变得生硬，我感到绝望，情绪失控。我听见莱辛、利希滕伯格、舒本华说过的原则在我耳边回响，斥责着我的懒惰。不过，我还记得这三位作家都认为，优秀的写作是件很难的事儿，在写作上没有天才，文风的获得要求持之以恒。像砍伐坚硬的树木一样。首先，我希望我的文字流淌出一种欢快的情绪。我会将留恋弹琴的毅力运用于此。我希望我最后弹奏出来的不仅是乐谱本身所记载的曲调，还是充满自由奔放情感的幻想曲。它要尽可能自由，但同时又要合乎逻辑和美感。尼采发现了一个朋友，这样的喜事让尼采感情上的欢乐变得更加圆满。尼采忠诚于与童年玩伴间的友谊，但此时他的那些朋友中的一个已经去世了，另一个则由于生活和职业的关系，已经和尼采分别了十年。时间和空间的距离让尼采生疏了这段友谊。在普尔塔的时候。尼采又结识了好学的杜森和忠诚的格斯道夫。如今他们中的一个在蒂宾根读书，另一个远在柏林。尼采怀着巨大的热情，一直保持着和朋友们的通信。但是通信远不能满足朋友之间对问题的交流和对感情的倾诉的需要，因此尼采十分渴望友情。后来尼采结识了欧文·罗德。此人精力旺盛，聪明颖悟，尼采一眼就喜欢上了对方，并对欧文崇拜备至。尼采的友谊建立在崇拜之上，他用高尚的眼光看待自己的新朋友，并钟爱着对方。每晚结束了紧张的工作之后，这两个年轻人就聚在一块儿，他们喜欢在一起散步或者骑马，时刻都保持着交谈。尼采这样写道。这种建立在精神交流和哲学基础上的友谊，令人感到非常愉快。我们的很多观点都不一致，经常进行激烈的辩论。这样的辩论会使我们双方的思想发生更深刻的变化。争论之后，我们互相抵触的思想静默了下来，洋溢着静穆的情绪，互相包容。